0: Boa noite galera, ao som de Bom Jovem Ó, a pedidos da minha convidada de hoje Vamos ver se vocês vão reparar hoje Uma novidade que eu tenho pra vocês aí Uma coisa diferente, vamos ver quem vai reparar Quem estiver online, quem já estiver assistindo Faz um joinha pra ver se tá ok Pera aí, antes ó, ó, ó It's my love, It's no, oh, never... Ó, oh, sonsaço! Aê! Já viram a novidade! Já colocaram meu cabelo, isso mesmo, agora estou careca! Pessoal, quem for entrando aí, por favor, faz um joinha pra gente saber se está ok a minha imagem, se tá legal o meu som... E hoje a gente tem uma live muito especial, né? Deixa eu dar um pause aqui pra gente começar. Hoje a live é muito especial. É uma convidada que eu amo de paixão toda vez que eu vejo ela falar. É, ela, é, se você não tem noção, ela é especialista em liderança e mentoria executiva. E ela é cofundadora da escola Elas, que é a primeira escola de liderança feminina. Né, do Brasil, então é, é ela quando a gente fala de liderança feminina que tem tudo a ver com o nosso mercado. Ela é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos nomes que se despontam. Ela já participou. Eu conheci, só pra você entender, eu Conheci a Amanda, né? Conheci a Amanda Pinheiro no Fórmula de lançamento. A gente foi no Fórmula junto e eu conheci. E aí o que acontece é ela. ela, ela Entregou um conteúdo legal, aí eu convidei ela para dar aula no Empreenda. Ela arrasou, arrasou, destruiu, e ela foi uma das únicas é, é, palestrantes, assim, fora o pessoal do Mercado Magistral, que repetiu a sua ida algumas vezes. Por quê? Porque ela conecta com o nosso público e ela fala a linguagem do mercado magistral e ela fala o linguagem desse universo de liderança feminina, como conciliar casa com trabalho, com tudo isso. Então eu queria convidar hoje ela, que é maravilhosa, minha grande amiga, eu vou chamar ela agora, Amanda Pinheiro, para ela participar com a gente da live. Pessoal, quem está me assistindo aí, por favor, clica no aviãozinho aí, clica no aviãozinho e chama aí pelo menos 10 amigos para a gente ter uma live super legal. Beleza? Deixa eu achar a Amanda aqui. Amanda, vamos lá, pessoal. Pode clicar no aviãozinho e convidar geral, porque hoje vai ter muito conteúdo. Fala, minha amiga Pai, Amanda. É bom, meu. Quanto, quanto tempo, como é bom ter você aqui com a Pô, gente. Amiga.
1: Obrigada pelo convite. Eu queria,
0: agra agra de novo. queria agradecer primeiramente, porque eu sei que sua agenda é muito corrida e você tirar esse tempo para conversar com a gente é sensacional, né? Tava falando um pouquinho da sua história, falando da, é, que você é cofundadora da, da Elas, que é a primeira escola é, de é. liderança feminina do Brasil, né? É. E, e, e toda... Você manja muito de liderança e estava falando, contando, né? Que você foi uma das palestrantes que repetiu a sua ida ao, ao Empreenda. Porque, assim, geralmente não acontece isso. Geralmente o que acontece. A gente convida o palestrante, ele dá a aula e a gente renova tudo para o ano que vem. Deixando os pratos da casa, que é o Fábio de Matos, o, o Guilherme, o Wagner, que é o pessoal ali, né? E você não, você teve muita solicitação na ficha de avaliação para que você voltasse ano seguinte. Se você Gratidão, voltou,
1: obrigada. Sempre uma honra estar toda com vez, vocês.
0: E toda vez que esteve presente, deu show, né? E, obrigada, então, obrigada, quem estiver assistindo a gente aí, galera, vamos lá.
1: a escola ah, ela deu várias alunas da da Escola Elas, inclusive Dona Tereza, Tem várias mulheres incríveis que se formaram na Escola Elas depois da nossa palestra lá.
0: e foi incrível. Nossa, que legal! Isso eu não sabia. Então, então elas foram é, estudar no Elas. Foram. Então. Pelo, menos uma, pelo menos umas 10,
1: 10 a 12 é, empresárias aí de vocês no mesmo segmento. Foram nossas alunas, foram certificadas no Elas e foi uma experiência emocionante. Elas nos oh, ensinaram muito. O pessoal
0: está aqui já. Amanda muito top, apaixonada por ela, ó, tá com a colocando legal, já. gente, obrigada. Pessoal, senta certeza. o dedo no aviãozinho aí, senta o dedo no aviãozinho e chama pelo menos 10 amigos cada um pra gente fazer uma live bem bacana pra todos vocês. Show. E a live de hoje é, é, é um assunto, é, é, pra farmácia de manipulação, eu não sei se ela é a realidade deste momento, mas tem que ser... E por isso que a gente tem que conversar sobre isso, que é falar com manter a produtividade é, é, e a motivação da equipe de forma remota, né? E aí, Amanda, para a gente começar, eu queria ver com você o seguinte, é a primeira coisa assim, ó. como a gente faz, porque pessoal, quem está assistindo a gente aí, por favor, coloca eu quem tá com a equipe remota? Quem é dono de farmácia e tá com a equipe trabalhando em home office? Coloca eu aí, por favor. E o Amanda, me fala para mim. É, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa crença do medo do dono da farmácia, né? Porque porque o dono da farmácia ele, ele tem medo e de, de colocar a equipe no home office e isso pode ser um pouco prejudicial Por quê? porque porque lá eu o Fernando já tem a Ju olha lá eu já tem gente com a equipe Fazendo home office, porque assim, existem alguns departamentos, a gente já sobre isso, que pode ficar de forma remota. E o fato da gente não colocar esse departamento em home office, a gente pode, nesse momento, estar tá trazendo um risco desnecessário para os nossos colaboradores, né? Que acaba pegando o ônibus, que acaba. Indo com certeza, rindo. com certeza. Sem contar do, do, do distanciamento social que é necessário, né? Então, para a gente começar com a certeza. falar, a, qual que é a sua visão em relação a isso sobre é, a farmácia de manipulação? Você acha que ela tem que adotar o home office, não tem que adotar o home office? E quais são os ganhos do home office? Bom, eu acho que todo mundo, que puder fazer
1: para promover isolamento social é uma contribuição com a vida humana. Dos colaboradores e de quem visita as lojas Então é uma responsabilidade social De todas as pessoas que tiverem condições de promover isso Ser uma obrigação social nossa Então, empresários, quais são áreas inevitáveis? Vendas, compras, é, marketing, pode ficar em casa? Dá um jeito dessas pessoas estarem em casa Primeiro que você vai estar dando o um exemplo de confiança Que você vai confiar no seu colaborador que vai estar home office Dá segurança para ele, mostrando que se importa com a vida dele e com todos os seus clientes. Aquilo que é inevitável, ou seja, áreas mais específicas e técnicas, não tem jeito, mas ainda assim, você, ele sendo restrito ali, também está sendo protegido por não conviver com tantas outras pessoas. Então, a primeira coisa é a responsabilidade social que cabe a cada um, a cada indivíduo. Dois, é o exemplo de liderança, de confiança. E aí vem as dores de barriga. É o medo. Por exemplo, quando você está num ambiente controlado. Você tá vendo seu funcionário, você tá vendo ele mandando e-mail, você tá vendo ah. se ele tá mandando WhatsApp ou não na hora que tá trabalhando, o, o líder o gestor fica confortável porque parece que está num ambiente controlado. Quando vai para casa, Pô, como é que eu vou controlar a pessoa? Será que ela vai estar tá trabalhando? Será que ela vai estar tá enrolando? E aí que é o pulo do gato realmente do, da prova dos nove da gestão. Porque você não tem que gerir horas de trabalho, você tem que gerir resultado. Então, é uma mudança de mindset muito grande porque você não tem um ambiente físico controlado, mas você, tendo clareza dos resultados que esse colaborador precisa promover, você precisa medir o progresso disso, independente da quantidade de horas que ele está dedicado ou não. Pessoas, assim, quantos funcionários ficam oito horas dentro da empresa, mas não são produtivos? Então, a produtividade Muito. não uhum. está relacionada ao ambiente ela está relacionada a como você faz as coisas e como você se organiza para fazer as coisas. Então, o primeiro medo do empresário, não precisa ter esse medo, porque muitas vezes, num ambiente controlado, num ambiente confortável, a pessoa tem mais condições de escolher as entregas e a forma de entrega e ser muito mais produtiva. Isso é uma coisa. Agora, o que o gestor precisa saber é o seguinte, dentro de cada papel que vai ser home office, o que esse gestor espera especificamente desse cidadão, da cidadã que é colaboradora dela? Então, assim, qual é o resultado final? Se a área de compras é o quê? É uma meta de negociação financeira? É uma quantidade de compras mês? É, quais são os resultados mais importantes da área de compras? E quais são os entregáveis no período da semana? Isso precisa estar acordado no início da semana. Agora, como essa pessoa vai fazer, se ela tem que mandar 10 e-mails, 20 e-mails, se a pessoa cobrar o e-mail ou não, é onde começa o estabelecimento de confiança com esse colaborador, autonomia e disciplina. Então, o gestor precisa saber o que ele precisa medir, então o mínimo de planejamento semanal, mensal. Esse colaborador precisa saber o que é esperado dele na entrega dessa semana. E o gestor precisa criar um ritual de acompanhamento na semana. Então, quais são os entregáveis na semana e o ritual diário de cheque. Um outro aspecto importante, quando o funcionário vai para casa, a casa dele não era o escritório, então tem uma ruptura e o líder e a gestor, o gestor tem que ter um pouquinho de consideração e empatia com esse colaborador. Por quê? Se são mulheres com filhos, a rotina muda radicalmente, porque os filhos estão inseridos no contexto do escritório. Então, o líder tem que ter empatia com isso e entender que não, o funcionário não é a agenda do líder. Tem que ter uma adequação, uma flexibilização. Então, qual é a agenda desse colaborador? meu? Como funcionam os seus horários na sua casa? Quais são os seus entregados? Qual é o melhor horário para a gente combinar as nossas reuniões de alinhamento? O que eu posso esperar de você por dia? E consistência, né, Neto? Que é o maior desafio como nós brasileiros. Consistência é. em fazer isso.
0: É, eu vejo assim, ó, o, pr o primeiro fato é, é que a gente tem que conversar é que o dono da farmácia ele tem que ser disruptivo, ele tem que pensar, tem que ter a mente aberta e, e entender o seguinte, que quando ele, quando ele, ele tá com a equipe dele completa indo para a farmácia, ele tá colocando o colaborador dele em risco, né? E aí, olha, olha você como que esse negócio é. Ele coloca o colaborador em risco. O colaborador, ele vamos supor que ele pega que ele pega o Covid-19, o coronavírus. Quando ele pegar, ele está correndo o risco dele passar para toda a equipe dele. Se toda a equipe dele pegar, ele vai perder mão de obra para continuar o trabalho dele e vai cair a produtividade. Que então, então, assim, se ele tiver a cabeça mais aberta, entender que existem alguns departamentos que ele pode colocar no home office que são departamentos que a gente consegue criar uma estrutura para trabalhar. Eu já estou acompanhando algumas farmácias que têm alguns departamentos no home office. Quando ele faz isso, primeiro, ele preserva a saúde do colaborador. né? É, o colaborador, é, ele, ele olha para o líder e fala assim, pô, olha o que ele fez por mim. Então, ele se Exatamente. dedica mais. Ele se dedica mais. né? E, e aí, fora isso, fora isso que acontece. Ele consegue deixar uma equipe reduzida e, com isso, deixando o distanciamento social acontecer até dentro da farmácia, né? Claro, então, o, claro. a, a, primeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse quebra de paradigma. A gente já viu aqui algumas pessoas colocando eu, que está com a equipe home office, e eu queria perguntar uhum. para eles o seguinte, está funcionando o trabalho? Né? Se está fu funcionando claro. o trabalho, quem está em home office e está com um resultado legal, coloca assim... Agora, vamos falar um pouquinho de departamentos que eu acredito que, que pode entrar no home office dentro uma formação de população, tá? Primeiro, eu vou falar do que não pode, tá? Não pode. É, laboratório, não tem como. Laboratório tem que estar lá, tem que Com estar certeza. produzindo. Tem que
1: estar produzindo, é bem essencial,
0: né? Não tem como. É, então, laboratório não tem como, laboratório tem que trabalhar. Controle de qualidade tem que estar lá, né? E, e a parte de conferência, os conferencistas também tem que estar lá assim como o pessoal de entrega, né, do de delivery, certeza. o que vai entregar. É, tudo isso, toda essa equipe, você vai ter que é, trabalhar com eles. E aí, eu acredito que você pode fazer turnos Caso você tenha bastante colaborador e não consiga respeitar uma distância legal entre um e o outro. Então, você pode fazer turnos de trabalho ou dias alternados de trabalho, que eu vejo algumas farmácias fazendo isso, alternando dias de trabalho. Agora, vamos lá. Equipe. O administrativo. Compras. Os orçamentistas, é, equipe de vendas, marketing, esse pessoal, não há necessidade você ficar fazendo é, uma estrutura, cargo tipo de produtividade, ou sim, a equipe 1, um, equipe 2, todos eles podem trabalhar de casa. Eu estou acompanhando algumas farmácias que aumentaram a produtividade quando colocaram esses departamentos em casa. Só que para você colocar esse departamento em casa, não é falar assim, ah, vamos todo mundo fazer home office agora. Tem que ter uma estrutura, você tem que Clarinha, estruturar, né? é, estruturar a farmácia de manipulação. Então, por exemplo, é, o, você, o seu, hoje, o seu, o seu, é, o seu como é que fala a estrutura lá de TI? É, esqueci o nome, eu vou lembrar. É, você, você consegue desktop. ter acesso, o desktop, não, desktop não aura, sei lá, eu vou lembrar o nome até o final. Você consegue sumiu o nome. Você, o servidor, desculpa, o seu o servidor, servidor, o seu servidor, ele comporta acesso remoto, né? Quantos acessos remoto ele comporta? Por quê? Se o seu servidor comporta acesso remoto para o número de colaboradores que você tem, é um ganho. Você já pode colocar todo mundo em casa, ok? E aí eles vão fazer acesso remoto e vão ter o sistema inteiro trabalhando. O pessoal do ADM, você pode deixar eles levar impressora embora, quem precisa de impressora, certo? O pessoal do, da... da de vendas, é o pessoal que vai conseguir assistir, acessar o sistema normal, então vai acessar o Fórmula Certa, vai acessar o Prisma 5, o Concentra, o Medicator, ou seja, qual o software que surge na farmácia, assim como os agregados, o pedido pago, tudo isso ele vai conseguir acessar de forma remota. Agora, o meu servidor... Ah, marketing, não preciso falar. marketing é mais tranquilo, o marketing vai trabalhar. O que o marketing trabalha já são coisas que ele pode usar de casa, que é Instagram, que o pessoal de criação Illustrator, Photoshop, sabe? E design, tudo isso, ele já pode fazer de casa, né? Então, assim, agora vamos lá. Eu, eu não tenho um servidor que comporta acesso remoto. Beleza. Você vai ter que buscar outros sistemas que vão te ajudar a fazer um espelho do computador do colaborador nesse momento. Aí é um pouco mais complexo, por quê? Por exemplo, você tem o Ndesk, a Consulfarm, vou falar como é que funciona é a Consulfarm. a ConsulFarma é assim, ó, a gente, o nosso servidor não comporta 117 colaboradores para ficar em casa, então o que a gente fez? A gente usou o Ndesk, e aí para fazer o Ndesk, você precisa ter a máquina ligada do computador, do, 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 do colaborador lá, e ele vem com um notebook um ou uma outra máquina e ele acessa aquela máquina. Se deixa lá ligado, ele acessa aquela máquina ele trabalha de forma remota sem ser no servidor. Então, a gente teve que usar esse programa. Então, assim, o que acontece? A gente teve que fazer um investimento em algumas máquinas. Seja notebook ou seja desktop normal, né? e o pessoal que não precisa ter acesso à rede, que não precisa ter acesso ao sistema, né, ao CRM, esses eles, leva, eles assinaram uma carta que não tinha notebook em casa, eles assinaram um documento que o nosso advogado fez, eles levaram o desktop para casa. Eles levaram o desktop e trabalham no desktop normal da casa deles. Olha lá, olha lá estou usando o desktop também. Então, Ju, você sabe que tem que deixar a máquina ligada lá, sabe como que funciona. Né? Então, assim a gente fez. A gente fez um formulário, eles preencheram e eles levaram para casa o computador deles, né? Não tem o que fazer, gente. Agora é hora de ter confiança, é hora de você facilitar, destravar o processo para que as pessoas eu... possam trabalhar. Eu né? acho que um ponto,
1: aí... que assim, eu acho que esse universo tá, tá colocando em xeque a nossa capacidade de aprender e de se reinventar. É... E a gente negar isso é um grande risco. A, a, a inovação do próprio negócio. O mundo não vai ser igual ao que era antes. Quem espera o mesmo mundo pode despedir. Então, a gente, eu acho que a hora é a hora de estar abertos ao que o mundo pode oferecer. Quantas pessoas que negavam o mundo digital, hoje se vê no mundo digital a única forma de se relacionar. Então, eu acho que a gente pode pegar o melhor da tecnologia e focar no que é essencial. E eu acho que essa... Uh, briga fórceps que está acontecendo do universo com a gente é porque a gente aprenda a focar no que é mais importante não é mais o controle físico o que é mais importante né? tem até o pequeno príncipe o mais importante não é visto aos olhos e agora é a prova dos nove né? por exemplo, a gente fala assim lógico que a gente gosta de relação humana eu, por exemplo, meu negócio é gente minha escola é de pessoas a gente está com os nossos treinamentos online está fluindo legal a gente faz meditação, chora junto, beleza mas eu sinto saudade do abraço, sinto saudade do olho no olho. Só que eu não posso fazer disso um grande problema. Então eu tenho que criar condições de fazer as minhas relações melhoradas. happy hour online. Teve alguém que falou: assim, "Ah, eu prefiro trabalhar em escritório porque falta interação". Eu também prefiro. É mais conveniente, é mais gostoso. Mas agora é uma questão de sobrevivência, de vida, de exemplo. Então o que que eu faço? Cara, eu crio Happy Hour online. Não é porque as pessoas foram home office que o gestor não tem que criar a condição desse colaborador estar motivado. E você quer saber o que, que faz uma pessoa se sentir motivada? Primeiro, compreendida. Ela se sente parte do processo. E ela saber que ela está progredindo. E isso você pode fazer online. Se existe um objetivo e você consegue acompanhar e dizer que ah, essa pessoa está progredindo ela vai se sentir motivada. A gente se sente motivado sabendo que a gente está evoluindo. Como gestor, a gente está evoluindo no digital. Como colaborador também. Então, quanto a gente está aberto, é isso
0: processa. que eu ia te perguntar. É, então, é isso que eu ia te perguntar. Porque, ó, vamos lá. Então, assim, vamos lá. Perdi o medo. Então, a primeira coisa é perder o medo de colocar a equipe home office é que dá para colocar. A segunda coisa, arrumou a estrutura. Está o que funcionando, o cara levou o desktop e está trabalhando. Beleza. Aí está a questão. O processo da liderança, por exemplo, é... Como que a gente faz essa liderança à distância? Por exemplo, a gente lá, né? A gente, que a gente faz? A gente tem um grupo do WhatsApp que tem todos os colaboradores e tem grupos de departamentos pelo WhatsApp e aí a gente é, e faz reunião pelo, pelo Zoom. Então, o que a gente faz? A gente uhum. vai lá, de manhã a gente faz reunião pelo Zoom, e, ou na segunda... Antigamente, na primeira semana, a gente fazia todo dia às 8 e às 17. Começou a ficar cansativo, a gente viu que não funcionava, começou a diminuir a carga de reuniões e a galera começou a engajar mais, começou a trabalhar mais, né? Agora, a questão é o seguinte, é, como que... E aí que está o problema que eu queria falar com você. Porque, por exemplo, assim, ó, beleza, eu vou colocar o meu colaborador em casa. Quem garante que ele vai trabalhar? Quem garante que ele, que ele não é um cara que... Porque, assim por exemplo, eu tive é, casos de pessoas que não, não entravam nas reuniões, que se mandavam é, mensagem no WhatsApp e não respondia. Sempre tem um ou outro, porque é um cara bom na estrutura, mas quando foi para o home office não se adaptou. Né? Então, como que eu faço? Por exemplo, assim, ó, eu tenho as meninas lá que, que são mães, né? Eu lembro perfeitamente que as primeiras, assim como eu sou pai, você sabe, uma das minhas maiores profissões é ser pai. Super né? pai eu, né? eu sempre tô perto, sempre tô com as crianças, né? Sempre tô junto. E aí o que acontece é, é e aí direto a minha, a minha, minha filha menor vem, para pai, o que que está falando, né? Só que é diferente porque a minha relação com eles acaba sendo tipo assim, pô, é diferente. Eu sou o diretor agora. É, não é estranho, por exemplo, eu tô numa reunião e meu filho entra no meio da reunião como que eu faço isso? Porque assim nas primeiras reuniões, a gente fazia a reunião e ficava ouvindo, porque a escola não tava funcionando, ficava ouvindo a televisão com desenho de alguém lá, eu falava, pessoal coloca no mute todo mundo, né e ficava o volume da televisão eu então, tô assim, eu imagino o seguinte, para uma mulher para uma mulher como que deve ser estressante essa rotina do home office? Porque, assim, você tem filho, você tem casa para cuidar, porque é, se você tem faxineira, ela não tá indo. Se tem empregado, ela não tá indo. Então, você tem filho, você tem casa para cuidar, você tem que fazer comida, tem marido. Então, como que a gente faz para liderar uma pessoa assim, né? Como, eu, pô, eu sou mulher é, e vou liderar outra mulher. Como que a gente faz para liderar? Cara,
1: só o peso do papel da mulher. Pô, a mulher tem marido, a mulher tem casa, a mulher tem filho. Cara, olha só a responsabilidade, a carga toda nas costas das mulheres. Por isso que a escola elas nasceu, esse é até um ponto que eu queria trazer. né? O quanto a sociedade cobra da mulher a perfeição. que ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser tudo. É complexo. E as mulheres estão pirando com essa cobrança do excesso de produtividade. Primeira coisa que as mulheres, especificamente, depois eu vou falar dos homens, tá? Especificamente, as mulheres têm que ter calma. Calma porque não pensa que vai dar conta de tudo e a vida é a lei da compensação. Essa é a primeira regra para as mulheres que estão aí. Primeiro, a produtividade não vai ser igual no sentido linear dos horários. Ah, eu vou ter oito horas recorrente de produtividade. Não dá. Se você tem criança pequena em casa, você vai ter que colocar sua produtividade quebrada, porque sua criança em algum momento vai roubar a sua atenção. Seja na hora de almoçar, seja na hora de fazer um lanche, seja na hora de olhar o exercício. Então, assim, convite as mulheres e aos homens pais para serem parceiros e dividir a carga com as mulheres. Por quê? Aproveita os momentos presentes para estarem com essas crianças Porque talvez a gente nunca tenha tido a oportunidade De ter tão, tanto tempo com eles Já que a gente é empresário, trabalha fora Eles ficam na escola Então assim, vamos unir as duas coisas Beleza é, ah, Como que a gente mantém a motivação do funcionário O funcionário às vezes não aparece Os acordos Quais são os acordos que serão feitos com os colaboradores O que é combinado não sai o ponto chave no processo remoto, gente, é como você vai se comunicar. E aí, eu estava falando com um especialista esses dias, ele deu uma dica muito simples e muito, muito poderosa. Ele falou assim, meu, WhatsApp, quando você está ali no trabalho, oi, aí você espera a pessoa falar oi. Aí, tudo bem, espera, Meu, no remoto, assim, oi, tudo bem, preciso do um relatório te entregar daqui cinco minutos, você pode? Cara, a comunicação no remoto, ela tem que ser objetiva, porque se você falou oi, você tá esperando a pessoa responder, você já foi no banheiro, já perdeu cinco minutos. Aí, depois, não sei o quê, já perdeu. Não. Comunicação objetiva Fala oi, bom dia, o que você quer, o prazo e tal Na hora que a pessoa vê sua mensagem Ela já vai responder efetivamente o que você quer E podem combinar os acordos com o colaborador O que você espera desse colaborador? Se vai ter a reunião semanal das metas semanais? Se vai ter a reunião diária de 10, 15 minutos Só para fazer follow, sim ou não? Tá? Perguntar para o colaborador Como vai ser a sua rotina em casa? Quais são os entraves, quais são as dificuldades Quais são as oportunidades Eu acho que a empatia nesse momento é muito importante Ouvir e se colocar no lugar De quem está indo pela primeira vez trabalhar em casa O líder não precisa ser perfeito Ele pode ser vulnerável, ele é humano Ele também está tenso, assim como os funcionários estão Mas se ele for honesto Sincero no sentido falou: É o melhor para você, é o melhor para a empresa Como a gente pode criar uma condição Para a empresa continuar produzindo Você continuar aqui, crescendo com a gente E eu confiar no seu trabalho e vice-versa então, os acordos têm que ser muito bem feitos. A comunicação... Então, por exemplo, quando você está numa empresa, está todo mundo convivendo junto. Você está falando com o um colega aqui, o vizinho está vendo. Se termina o um trabalho do colega e o colega do lado já tem que seguir o trabalho depois que esse aqui terminou, está em... tá tácito. O cara já está vendo, o movimento está fazendo. No remoto, não. No remoto... Você tem que comunicar as horas certas de cada coisa e o que você espera de cada um na hora que precisa ser entregue. Então, vai exigir da gente uma disciplina maior. Mas, por outro lado, vai trazer para a gente a competência de focar no que é importante. Quanto dos gestores dentro dessa live não tem metade do seu tempo gerenciando conflito? Quanto da agenda de um líder não é...
0: É, Mas verdade. Com
1: gestão de conflito e alucinação de distorção da realidade, conflito aqui, conflito ali. Então, a oportunidade disso acabar. Disso acaba. Por quê? Mas depende do líder assumir o comando no sentido de ser empático em relação à realidade deles, entender a realidade de cada um, fazer os acordos bem feitos, explicar como as comunicações vão acontecer. Ou seja, ó, a comunicação ela vai ser mais direta então, gente, vamos entender que é porque é um processo remoto, né? sem sofrência, sem sofrimento. Que meu, a comunicação tem que ser objetiva. Então, vale a pena esse gestor conversar individualmente com cada um, se a empresa é pequena, né? E se a empresa é maior, você tem os gerentes, então os gerentes conversam com a, as equipes menores para gerar empatia, fazer os acordos. Hoje você tem muita ferramenta gratuita. Ah, eu não conheço nada de ferramenta, eu não sou digital. Meu, você tem o Google. No Google você tem o Word... Excel, tudo que você quiser Você tem gratuito hoje para gerenciar a sua equipe Você não precisa gastar nada exceto o sistema da farmácia Para integrar Você tem o WhatsApp Que é a ferramenta mais básica pode criar os grupos Você tem o Trello Que é uma ferramenta de gestão de projetos onde você, Gratuito também, acho que você usa na internet. Você coloca usa. lá, no Trello Você cria um projeto da farmácia com os departamentos lá, compras, marketing, vendas, quais são as suas metas das semanas em cards é super bonitinho organizar. E à medida que cada um daquela caixinha vai executando, ele arrasta para o executado. Então, você consegue saber se cada coisa que esse colaborador está fazendo está sendo entregue, porque ele vai avisar no sistema que ele fez. E na reunião, você vai tirar as dúvidas e tudo mais. Então, cabe é, abrir a mente no sentido de testar, seguindo essas premissas. Se eu sei, por exemplo Eu sei o que eu preciso entregar no meu negócio Vendas é vender, legal Para vender eu preciso falar com quantas pessoas por dia para no final do mês fechar X Então se todo dia Tem uma quantidade X de venda Isso não muda Então o gestor não precisa saber se ele ligou ou não ligou No final do dia ele precisa prestar contas Do resultado final né? E aí o gestor tem que segurar A ansiedade De não, não ficar na cola do funcionário De só o cara respirar o cara tem que falar assim, eu preciso ir no banheiro, né? Porque a gente ficou uma reunião online atrás da outra e o cara não consegue nem ir no
0: banheiro. Então, isso que eu ia te perguntar, isso não pode virar uma paranoia, porque, por exemplo, eu vou te falar uma coisa, você falar assim, ah, pô, o cara não mandou nenhuma mensagem para mim hoje ainda, não, sei, não entregou nenhum pedido, não sei o que tá acontecendo. Não pode virar uma paranoia do gestor ficar, tipo, desesperado e começar a atrapalhar até o processo e a produtividade do colaborador perguntando, perguntando, perguntando toda hora alguma coisa pra ele e não deixando o cara trabalhar? E outra coisa, então assim como que tem que ser o comportamento do gestor nesse caso e, e, e do liderado? Como que tem que ser o comportamento? pô Eu sei que eu tenho que entregar, mas eu sei que eu tenho a minha rotina aqui que é uma rotina diferente do escritório. né Por exemplo, eu tenho casos de, de meninas que neto, eu prefiro trabalhar no escritório, eu não consigo trabalhar na minha casa. Meu filho não deixa, meu cachorro não deixa, meu marido não deixa. Né? Como que eu faço é, para eu seguir uma rotina que eu, que eu dê resultado. Então, duas perguntas. A terceira pergunta, ao seu ver, porque assim, no meu ver, no meu ver, a equipe ficou mais produtiva, na realidade. E aí eu vou perguntar pro pessoal que tá aí, que tá assistindo a gente, é, é, qual o nome do aplicativo Trello? Trello. Ele mesmo. É o Trello, Renatão. Ó, aí eu pergunto perguntando pro pessoal, é, pessoal, vocês que têm aí equipe em casa, vocês sentiram uma, uma melhora da produtividade? Ou uma piora da produtividade? Compartilha com a gente, por favor. que isso que eu queria perguntar para você, Amanda? Então, primeiro, número um. Como que o gestor tem que se comportar para não virar paranoia? Como que o liderado tem que se comportar? E, e, se, e se a gente, é, na sua experiência, as pessoas ficam mais produtivas ou menos produtivas? Então, vamos lá. É,
1: como que o gestor tem que se comportar? Ele tem que ter clareza do que ele quer. Porque o problema é que ele não é claro no que ele quer das demandas, ele não sabe, ele não sabe o que ele precisa medir e mede o funcionário pelo esforço. Então assim, vendas, o que, que esse gestor precisa saber? No final do dia, precisa ter X pedidos. Ou no final da semana, tem que ter quais são as grandes métricas que esse gestor tem que saber? Se ele atingiu, o negócio está progredindo. Ele tem que fazer, sentar lá uma hora, meio dia e falar assim, meu, quais são as grandes metas por área? Por semana. Que são os entregados. Ele precisa ter clareza. Oh, Amanda,
0: te hum. perguntar uma coisa quando você está falando. Só perguntar pessoal. Quem não tá com a equipe no home office, coloca para mim qual é o medo de colocar. Só para a gente ter noção quais sim, sim. são as dores de vocês. Qual é o medo de colocar a equipe? Por que não colocou? Quem tá com a gente aí? Desculpa, então tá. está falando do, do gestor. Imagina, Primeiro,
1: o gestor tá. tem que fazer um painelzinho do, de cada área o que ele gostaria, o que é progresso de cada área e quais são as grandes metas de cada área na semana. Ele tem que saber isso, primeiro. Segunda coisa, ele tem que ser claro com cada responsável do que se espera deles, beleza? E combinar uma forma de como esse acompanhamento vai acontecer. Se é uma vez por dia, é uma vez por dia. Agora, o colaborador tem que entender que é o seguinte, o que deixa as pessoas motivadas e calmas é a sensação de progresso. Então, o colaborador não tem que ficar esperando só o chefe ficar perguntando para a vida dele se tornar um inferno. Ele tem que entender que ele precisa sim prestar contas. Tem pessoas que não gostam de prestar contas, mas tem que prestar, porque isso é a paz. Ela vai vir. Quando você presta contas para alguém, você acalma o seu gestor e você vai ficar calmo, porque ele não vai encher seu saco. E o gestor tem que saber como ele vai pedir esse progresso. Então, assim, e tem que é, treinar a confiança e a autonomia, cara. Não tem jeito. Vai ter que falar assim, meu, se eu vou falar com esse funcionário duas vezes ao dia, uma vez de manhã, e uma vez à tarde, é duas vezes ao dia. E combinar com esse colaborador, qualquer dificuldade você me avisa. A cada avanço que você tiver dentro dessa regra, me avisa que isso vai me acalmar. E ter paciência, cara. Esperar, confiar também. A gente tem um exercício de confiar nas pessoas. E a prova é agora. As pessoas têm medo de confiar. Ah, vai dar... Meu, se a pessoa tem que entregar um número e ela não entregou, você vai conversar. Olha, a gente fez um acordo. Você se comprometeu comigo. Então, é os acordos iniciais que eu já falei. Você tem um acordo comigo. Aí a pessoa fala, o funcionário fala, você, você entendeu o que eu pedi? Ela tem que validar que o funcionário entendeu. Como que eu sei que você entendeu? Não, porque eu vou ter que te falar isso e tal. Valida que o funcionário entendeu. Porque a pior coisa é o funcionário falar, não entendi, não tinha entendido. Não, sai disso e valida que esse funcionário entendeu. Beleza. Como que eu vou acompanhar você? Beleza. Aí, o que acontece? Chega no final do dia, o funcionário não fez a porra toda que ele tinha falado que ia fazer. Aí, o chefe já fica puto e tal. Reunião de alinhamento. Beleza. Fló, quem que me disse que ia entregar? Fui eu. O funcionário fala não, eu me acordei. Quem disse isso e isso? Não, eu disse. Como eu como gestora posso confiar se você me deu a sua palavra e não cumpriu? Como a gente pode criar uma condição para essa relação ser melhor? É diálogo. E entendendo, entende? Isso é. Muito se o erro
0: continuar, difícil. se o erro continuar acontecendo, desliga.
1: Bom, aí depende do contexto. né É, é, é complicado você ah, vai lá e desliga. Se você tem as metas se a pessoa performava antes e no home office parou de performar, alguma coisa aconteceu. Vamos entender o que aconteceu também. Né? É um momento complexo, não é tão simples quando você está vendo. Mas, se você tem os acordos, se você entendeu o ambiente desse colaborador, se ele se comprometeu com você e por algum motivo não está cumprindo, você vai lá e vai entender o que está impedindo ele de cumprir, o impacto que isso está gerando na companhia, faz um novo acordo, uns dois, três acordos, e se essa pessoa não cumpriu os acordos e você realmente buscou entender o que está acontecendo, criou uma relação bacana, aí vai depender do gestor as decisões que ele vai tomar. Né? É diferente de um contexto onde você não pode falar com o colaborador, você não pode estar com ele, você não pode estar vendo. É um pouquinho mais delicado mas nada impede disso acontecer. Porque se você fez os acordos direitinho, deu tempo, não sufocou esse funcionário, ele se sentiu respeitado e tal, e ele não quer contribuir, ele não quer contribuir com a empresa, ele não quer fazer e tal, ele não
0: Até, até porque é um, é um momento que a gente precisa da colaboração para manter o faturamento, né? Muita? É um momento que a gente acaba, claro. acaba, acaba trabalhando mais para manter né? Porque se assim, é, porque uma a gente. É gente
1: caótica,
0: né? É, então. E aí, ó, aí o Renato pegou o Renato fez duas perguntas aqui, né? Ó, primeiro o Fred falou o seguinte: que estavam nas primeiras semanas, após período, uma redução considerável na organização das informações e, por consequência, uma queda de produtividade. Então, você acredita que com o passar do tempo é, realmente a gente começa a perder um pouco é, é, essa comunicação? e cair a produtividade. Então, como que a gente faz para viver, para reviver esse acordo da produtividade, né? Gente, Primeira... isso é
1: consistência. É desafiador, né? A gente também tem os desafios na escola. A gente também foi muito desafiador e tem sido desafiador. Mas tem uma palavra chamada consistência. Essa é a que vai fazer a diferença entre sucesso ou não sucesso. Consistência entre você criar os rituais de acompanhamento e ser disciplinado nesses rituais. Se você falou que você vai ter uma reunião semanal, para onde a reunião de equipe todo mundo sabe o que todo mundo tem que fazer quais são as metas da semana se isso é um ritual acertado sustente o ritual se toda segunda de manhã tem reunião toda segunda criteriosamente tem reunião
0: claro que a galera é porque tem... muitas vezes o gestor começa a amolecer e aí a aí equipe já era, amolece mas é, junto aí já era. É, aí mas é. ah, tá. a equipe amolece junto
1: se no dia seguinte todo mundo tem individual, tem que prestar contas. Meu, tem que prestar contas na, na gestão remota. Prestar contas é básico. Funcionário tem a evolução. O, o gestor tem que prestar contas para ir sendo batida se o negócio está progredindo. Os colaboradores tem que prestar contas se dentro das metas individuais ele está cumprindo. Então, não pode abrir mão disso. É o ritual. Ritual e consciência. E, claro, gente, para criar o um engajamento, não fala só de trabalho nesse momento. Pega alguém mais animado do time, elege a pessoa o, o da comunicação interna ou festeiro virtual, cria reuniões para falar de amenidades. Quando começar uma reunião, brinca, pergunta como está a vida da pessoa, põe a câmera para aparecer, olha nos olhos da pessoa para ver se ela está bem. Cara, a humanidade. muita gestores não tem saco pra isso. Eu sei que é complexo lidar com pessoas. Eu amo <risos> lidar com pessoas e é complexo. Eu também. Mas, mas, cara, eu odeio
0: lidar com números. A minha parte mais chata nesse período é eu ter que ficar analisando as tabelas. Nossa, eu tô sofrendo. Mas é, faz parte do meu trabalho. Mas assim, mas fazer reunião eu amo de paixão. Ó, outra coisa. A farmácia que nesse momento estão todos trabalhando. Como eu faço para trabalhar o medo da equipe?
1: É, aí é um desafio. O que te motivou a manter todo mundo lá? Primeira, primeira questão, o que você... Qual é a sua justificativa para manter todo mundo lá? Será que realmente é necessário estarem lá? Porque se essa justificativa ela, ela tiver um embasamento, você vai usar o embasamento dela. Mas se não tiver, a equipe vai questionar o valor que a gente começou no início da live. Porque hoje é um momento de exemplo e solidariedade social. Então, a partir do momento Ó, que o líder acha que tem que ficar lá, mas não dá fundamentos claros, e a, e a equipe está dizendo que é possível, aí cabe ao, ao, ao líder justificar por que ele não está fazendo o que os outros estão fazendo, né? Nesse sentido.
0: É, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente... A gente é, existe uma briga, obviamente, né? Você tem algumas pessoas que têm a cabeça mais aberta e umas pessoas que têm a cabeça um pouco mais travada em relação ao escritório. E eu lembro perfeitamente que a gente, quando a gente começou a discutir, logo no começo, a gente começou a discutir, a colocar a equipe inteira em home office, é, a gente teve algumas pessoas que eram contra por medo da produtividade e outras pessoas 100% a favor. E eu lembro que, assim, cara, eu fui uma das primeiras empresas a colocar no nosso setor. Só que eu lembro perfeitamente é, que, o fato da gente demorar um pouquinho, um pouquinho, assim, já começou a é, é, acontecer burburinho entre os colaboradores. Tipo assim, cara, a gente está correndo risco aqui, né? Porque a gente começou a discutir de, talvez, é, trabalhar com turnos alternados e os colaboradores já começaram a, tipo, a falar entre eles, assim, gente, eu tô, a gente está em risco aqui. E isso começou a atrapalhar o ambiente. Foram dois dias, assim, que a gente falou assim, não, não, chega... Foi uma quarta uma quinta-feira. Vamos colocar todo mundo home office e vamos garantir a segurança deles. Né? E vamos fazer com que eles entendam que a gente está fazendo isso para o bem deles e que eles se engajem e que eles façam ao contrário, vestindo a camisa mais. Vestindo não, não pode falar vestir, segundo o Fábio de Matos. Que eles sintam a marca a e falam, cara. Eu... É, eu sinto, então eu vou fazer mais que o combinado. E realmente isso vem acontecendo. A nossa produtividade vem crescendo muito. E só que aí tem um risco nesse negócio, que é o seguinte. O que, que eu vejo na equipe? Eu vejo a equipe, ela está tão engajada, tão engajada, tão engajada, que eles estão extrapolando o horário de trabalho. Sabe, eu vejo eles respondendo o respondendo cliente 8, 10 horas. Porque assim, o cliente, o que está acontecendo? O cliente meio que perdeu a noção também de tempo. Né? É, muitas vezes eu estou no domingo na minha casa, domingo 10 horas da noite o cliente está perguntando as coisas né? só que é diferente, porque eu, eu sou gestor, então é tranquilo não, não, passo, não, tenho, não tenho carteira assinada não passo cartão, mas o cliente ele está assim como que eu faço nesse tipo? porque assim, o cliente ele está e assim agora é o momento de abraçar o cliente eu não posso falar pra assim, pô cliente agora é domingo à noite Deixa eu dar um tempinho aqui com a minha família também e amanhã a gente conversa. Eu não posso fazer porque eu sei que ele está dependendo do meu trabalho. Dependendo de uma sugestão, de alguma coisa que eu estou falando, né? E aí a relação começa a ficar assim porque o colaborador começa a estender o horário dele de trabalho. Quando isso acontece, começa a ter um trabalho excessivo, tem maior produtividade? Tem maior produtividade? Não, mas aí, ao aí, aí é vezes, que muda. Assim. É, como eu falei no começo,
1: assim, não dá para replicar a rotina do escritório Dentro de casa A flexibilidade agora É a chave Dessa gestão Então assim, ah, é das 8 às 5 Horário comercial, depende, gente Agora, depende da rotina Desse cidadão que tá na casa dele Ele pode ter, começar um, Dependendo da área, ele pode começar um pouco mais tarde acender um pouco no final do dia Tudo é combinado, tudo é passivo de combinar Não é linear Não dá pra fazer mudança de chave e ser igual cobrar do funcionário das 8 às 5 da tarde que ele esteja 100% é... disponível. Porque tem outras coisas no ambiente não controlável. Então, o gestor não tem que cobrar a quantidade de horas que esse cara está trabalhando.
0: Tem que, tem que olhar resultados. Tem que olhar resultados.
1: Tem que entender o cuidado do funcionário. O funcionário está respondendo e-mails até tarde? Será que o líder também não está mandando e-mail domingo à noite? Então, o líder tem que ser, o gestor tem que ser o primeiro a dar exemplo. E aí, assim, é legal do funcionário mostrar empenho também. Acho que tem um ponto de equilíbrio aí, né? O quanto que ele, durante o dia, ele não compensou. Acho que pode combinar essas horas. Qual que é a sua agenda produtiva? Então, por exemplo, eu, a minha agenda produtiva é 10 horas e eu vou até mais tarde. Da meio-dia, das 9 horas, quando dá no, das 9 até meio-dia. Da meio-dia até as 2 e meia, eu tô out, porque eu vou fazer o almoço. Eu vou estar presente para o almoço. Eu não olho meu celular e só vou responder mensagens depois das duas e meia. Eu preciso estar presente para o horário do meu almoço. Mas eu vou estender até mais tarde. Então, eu acho que isso pode ser combinado. É muito louco. Imagina, eu sei que é varejo, eu sei que é complexo, eu sei que tem vários níveis uh, de, de, de equipe, pessoas mais qualificadas, outras menos. Parece ser muito complexo lidar com tudo isso. Mas o gestor sempre é o exemplo. E o lance é no diálogo. Como que é a vida dessa pessoa? Ela, essa pessoa entender que dentro do que é esperado dela, a agenda dela vai ser respeitada. Cara, essa pessoa vai... Se ela entender que o fato dela estar tá home, dadas as devidas exceções, você abre a exceção para entender a agenda dessa pessoa e ela poder começar mais tarde ou começar mais cedo, ter um horário de almoço mais estendido. Cara, isso é excepcional, se o gestor estiver aberto a dialogar sobre isso e, óbvio, mandar as mensagens com excesso de cuidados do estranho,
0: né? É, olha aí, outra coisa que ó, meu problema é que eu tive que afastar uma parte da equipe devido a ele estar aí no grupo de risco. Acabou que a equipe ficou menor e não tivemos condições de colocar ninguém em home office. Então, essa equipe que está do grupo de risco e em casa não pode trabalhar, eu acho que essa equipe é a primeira equipe a entrar no home office, né? Ao invés de claro. afastar eles, coloca eles em home office, né? Porque assim, porque eles são os primeiros que estão em casa, já coloca eles para trabalhar home office para você testar a produtividade deles, na minha opinião. Outra coisa, lidar com o pessoal e metas até quanto podemos cobrar. Meu, né? as
1: metas são semanais. E aí você pode fazer o acompanhamento da evolução disso toda semana todo dia. É todos os acordos, aí... os rituais, né?
0: Como, é, como, é, com o home office acabou o horário comercial. Como lidar com isso? Acabamos de responder aqui, né? Tem essa calça. É. Aí aí ele falou eu mando mensagem para você à noite. E, ó, pode mandar à vontade. Eu sou um cara que desde 2015, quando eu assumi a Consul Farma, eu me coloco disponível para isso. Então, é uma questão de postura minha, de Sim, propósito. É, gestor, é, é, porque assim, aí o que acontece? Não manda a equipe, a equipe não manda, não. Mas o que acontece? Cada pessoa. Tem um propósito de vida. E dentro do meu propósito, eu tenho alguns pilares. Um dos meus pilares é ser pai. Então, todo mundo conhece a minha relação com a molecada e sabe que eu sou dono de casa. Desde que eu me separei, eu sou homem e mulher. Eu sou pai. Eu sou pai, que é pai e mãe ao mesmo tempo. né E, e o seg um segundo pilar é o mercado magistral. Então, pode mandar à vontade. Todo mundo manda, eu respondo. faço questão de responder, porque daí é propósito ó, minha farmácia é pequena, tenho três funcionários no laboratório e quatro no atendimento. Estamos todos trabalhando todos os dias na farmácia e não vejo como ficar em home office. Então, aí é aquele caso que a gente conversou. O pessoal do laboratório não tem como ficar mesmo. Agora, o pessoal do atendimento, acho que é, 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 pode avaliar, porque eu não sei como é que está o seu movimento de balcão. Eu vou, dar uma, eu vou dar um exemplo, tá? De repente, nesse momento, não tem muito cliente indo na farmácia, não tem muita, muitas pessoas na farmácia. E aí, você está com pessoas ociosas lá. Essa galera ociosa, o que você poderia fazer do atendimento? Você pega essa galera, deixa um no atendimento, então a gente está com quantos? Deixa eu ver: três funcionários no laboratório e quatro tá, você deixa um no atendimento e os outros três, você vai imprimir, é o feed, é o, é o post que eu coloquei no feed hoje, você imprime todo o cadastro de cliente, todo o cadastro de cliente, dá na mão desses três e fala para eles ligarem de casa mesmo, para todo mundo, perguntando como que está o confinamento nesse momento, né, é aquilo que eu repito sempre, se tá ansioso, se tá com insônia, porque agora a gente começou a ter umas doenças psicossomáticas, que é assim, por exemplo, quem tá com insônia aí? Eu tô com insônia, eu não durmo mais de Direito. Quem tá comendo mais compulsão alimentar? Eu tô com compulsão alimentar. São, é é porque você tá em casa, você come mais. Quem tá ansioso? Eu ansioso. Não sei se eu vou bater a meta, se não vou bater a meta. Se eu vou chegar nos números, até eu tenho que garantir o sustento dos meus colaboradores. Meu, esse momento aqui, hoje eu participei de uma reunião com, com, com a diretoria de marketing com colaboradores, e a Jussara começou a reunião e falou assim: Neto. Eu tiro o chapéu para você, porque nesse momento você está segurando umas buchas que não tem como. E, obviamente, o gestor vai segurar a bucha. É normal, eu estou segurando. Só que tem hora que eu piro, tem hora que eu dou umas piradas. Por exemplo, é muito difícil você ver eu dar uma patada em alguém. Eu não sou eu, eu sou, eu tomo muito cuidado como eu vou conversar com as pessoas, né? Porque eu sou um cara ligado a pessoas. E esses dias eu dei uma patada dentro do grupo. Eu meti uma patada lá, que eu fiquei que eu fui lá e falei assim, desculpa, gente, eu errei, vamos voltar pro foco aqui, porque é muita pressão, é muita coisa. Então eu tô ansioso. Eu não sei como é que vai ficar as vendas, se eu vou vender mais, vou vender mais, se eu vou ter dinheiro para pagar as contas, se não vou ter dinheiro. Então, e mês passado eu cresci. Aí você comemora. Aí, de repente, esse mês aqui, o negócio não está indo tão bom. Então, o que eu vou fazer? Qual estratégia eu vou criar? Né? Então, eu acho que, assim como eu que estou ansioso, que estou com insônia, que estou com, 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 é, comendo mais, com opção alimentar, outras pessoas estão. E a farmácia, nesse momento, é o maior aliado. Desse pessoal. Nossa, é uma, é uma oportunidade de mercado, inclusive. É, 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 só tem gente ligar lá e começar a conversar. Você vai fazer uma fórmula para insônia, vai fazer outra fórmula para compulsão alimentar, vai fazer outra, um, um ansiolítico para ansiedade aí. Então tem muita coisa fazendo, muita coisa é, acontecendo nos nossos dias hoje que, que faz com que a gente... Por exemplo, eu estou usando o recurso que eu acordo de manhã e vou caminhar em jejum. Pra eu liberar aí a endorfina. Eu fico brincando com a princesa, vocês sempre veem a princesa correndo para lá e para cá, eu brinco com ela, ou com a Lalave, que é minha filha menor, para dar um abraço para liberar dopamina, sabe? Porque eu tô nessa de neurotransmissores e hormônios que eu preciso trabalhar nesse momento, né? E isso acontece com todos nós. Agora, o que não pode fazer. O que não pode fazer é colocar todos os colaboradores para trabalhar na estrutura, sem a necessidade, que gere bafafá, que gere medo e que você perca a credibilidade em cima deles à toa se você poderia colocar, respeitar aí, colocar eles em segurança e é, eles é, iam gostar é mais, mais rodido, ainda de você. É, né,
1: Neto, para não sobrecarregar um só, faz esquema de rodízio, né? Porque que um tem o privilégio de trabalhar em casa e o outro não? Ou Se eles têm as mesmas funções, Então dá para criar um esquema de rodízio. E assim tem redução de custo de transporte. Alguém fez uma pergunta? Sim, sim, sim eu cortei Tem redução de custo de transporte, mas, tá? Mas
0: o VR eu mantive, tá? O VR, é, o VR tá normal. Difícil. É, eu mantive o VR normal, tá? Aqui ó, logo no início, em março, dividimos a área técnica em duas turmas de seis horas cada. E intervalo de 30 minutos entre, entre a saída e a entrada das turmas no intervalo. Uma faxina rigorosa. Eunice, é, assim, é, para o laboratório, eu acho perfeito. Eu estou acompanhando, antes eu e a Amanda, a gente ficou uns 40 minutos no telefone hoje conversando sobre isso, depois eu fiz três ligações, três ligações, para três donos de farmácia que estão com a equipe home office para entender como que está o trabalho deles. E aí, o que acontece? É, é, eu, tive, eu tive um resultado maior, quer dizer, eles tiveram um engajamento maior dos colaboradores de home office, tá? Então, a equipe ficou mais produtiva. Isso aí é, é uma janelinha de atenção que a gente tem que ter. A equipe está mais produtiva no home office nesse momento do que na estrutura, né? E, e foi o que eles falaram. Assim, é, eles só não, uma, da farmácia, uma das farmácias só não colocou a equipe comercial, mas marketing administrativo, orçamentista e compras, está tudo home office. Laboratório não, como a gente já conversou. Então, o que a gente vai conversar aqui é o seguinte, você pode aumentar a sua, a sua produtividade, aumentar o engajamento da sua equipe, se você, nesse momento, é, testar, pelo menos testar para ver se funciona ou não, o home office. Né? Pega o pessoal de risco, coloca em home office, pega algum outro colaborador, coloca em home office e testa, pelo menos para sentir como vai ser o trabalho, que você pode ter uma surpresa legal aí. Amanda, ó, eu vou ficar por aqui, eu vou abrir pra você agora. Você tem sete minutos para você se expressar, se despedir, conversar com a galera e dar aí algum toque final porque e eu já queria agradecer de coração todo mundo que está com a gente. Eu tenho certeza que você vai falar muitas dicas boas ainda e agradecer o seu tempo, tá? Então, agora é com você, para você dar as dicas finais aí do trabalho de home office. O que eu tenho que fazer? Coloco no coloco? O que a gente chegou na conclusão aqui? E, e, e produtividade Pronto. vai aumentar, vai diminuir? Como vai Ei, ser isso aí?
1: Primeiramente, gratidão mais uma vez. Sempre uma alegria estar com você com a sua audiência. Eu amo o seu trabalho, a sua empolgação, a sua vibração. Isso me faz... Eu sou da sua vibe porque é, é positividade, né? Então, gratidão pelo convite. Estarei sempre disponível, sempre que você quiser. Bora lá. Resumo. Gente, sim, vamos dar o um exemplo como líderes e fazer a nossa parte na nossa contribuição humana de dar condições aos nossos colaboradores ter a mesma chance dos outros, tá? Então, dá para ser home office? Bora fazer uma home office. Como que eu faço? Estruturo os combinados e os rituais de acompanhamento com a equipe dou condições para eles fazerem home office, defino as regras das semanas, rituais, acompanhamento semanal das metas, acompanhamento diário rápido, 15 minutos, combina individualmente com seus colaboradores, como é a agenda deles em home office, veja se tem flexibilidade, acrescenta na agenda reuniões para descontrair, para falar de amenidades, para acolher as pessoas, Tá? É, compartilhe também as suas questões e o progresso da empresa para todos os colaboradores. Mostre o progresso dos colaboradores para toda a empresa e faça isso com consistência. Faça o seu planejamento semanal e disciplina. Faça isso, não perca consistência, você vai ganhar hábito. E, meu, acho que se, se fizer isso, acreditando que tudo isso é para a gente progredir, é para a gente crescer, sempre trazendo positividade, humanidade, eu acho que a gente vai tirar bons resultados e nos surpreender com o que a gente é capaz. Eu acho que a gente é muito mais capaz do que a gente imagina que somos e essa é a prova desse momento. Então quem tem medo do digital é a chance de você perceber o quanto você é capaz. Conversa com colegas que já colocaram, liga para o seu colega, liga para o neto, liga para outras pessoas, pede ajuda, não precisa fazer tudo sozinho e realmente eu tenho certeza que você vai sentir orgulho de você em se permitir inovar nesse momento. E para quem permitir... quer Amanda mais, tem meu site Amanda Co... amandagomes.me.
0: Coloca, e, por é, favor, escreve aí. Um Ô, Amanda, escreve aí, por favor. Escreve o Instagram e o seu site. Pessoal, vamos lá, vamos ser humanos nessa hora, tá? Essa hora a gente fala tanto de humanidade, então agora é a hora da gente preservar, é, principalmente o que a gente tem. E quando você olha para o colaborador como, como um ser humano você está preservando ele, está preservando a família dele, está preservando os seus outros colaboradores e até você mesmo, você está preservando. E mais do que isso, você está ganhando, está ganhando uma coisa que é, muitas pessoas sonham em ter e não conseguem, que chama admiração. Quando o seu colaborador, ele passa a te admirar, ele veste a camisa de tal maneira, veste não, ele sente a camisa de tal maneira que vira um elo que não solta, porque o cara passa a ser o um processo, ele passa a ser um colaborador de verdade e colabora, colabora pro seu crescimento. Então, agora é a hora de você é, é deixar de lado os seus pensamentos do que é correto para você e começar a olhar o que é correto para os outros, tá? Então, esse é o momento. Então, faça o que... Não o que você acredita, mas o que seu coração manda, tá bom? Faz isso, de coração.
1: Neto, eu vou... Como presente para sua audiência, se você quiser um dia a gente marca uma outra live, a gente não vai falar de produtividade, a gente vai falar de felicidade e bem estar em tempos de incerteza. E eu vou trazer para a audiência uma técnica da psicologia positiva excepcional para a gente manter a nossa calma e bem estar no meio de tudo isso, tá bom? Então fica aqui o presente. No momento que você quiser a gente agenda para sua audiência para
0: acalmar
1: o coração de todo mundo,
0: tá bom? Muito obrigado, Amanda. Obrigado a todos vocês de coração. Agora vamos tirar foto agora. Então faz a pose aí, galera. Todo mundo tira foto. Eu vou postar e aí, aí vocês colocam lá o que valeu a pena a noite de hoje lá e eu vou marcar um dia também. Valeu, galera. Vamos lá, Amanda. Tira foto. Vai.
1: Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado a beijo. todos beijo. de coração. Obrigado,
0: beijo. Amanda. Já... Muito obrigado mesmo, tá? A você, obrigado Obrigado. Beijo. Você mora no meu coração e não paga eu. aluguel. Beijo tchau, Beijo, tchau, tchau. Gente. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo. Amanhã tem live às 20 horas de novo. Vamos junto. <risos> Beijo, tchau, tchau. Tchau.